0: Mēs varētu paņemt Bībeles, kam nav līdz uz soliem varat atrast, atvērt Matei evaņģēliju otro nodaļu. Matei evaņģēlijas otrā nodaļu un izlasīsim šajā rītā kopīgi no 1. panta līdz 18. Daļa jau ir tā, ko mēs lasējām pagājušajā svētdienā. Nedaudz arī turpināsim. Matei evaņģēlijas otrā nodaļa no 1. līdz 18. pantam. Kad Jēzus bija piedzimis betleme, Jūdas Čēniņa Heroda laikā redzi gudri vīri no Austrumu zemes atnāca uz Jeruzālim un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš. jo mēs viņa zvaigzni redzējām, Austrum zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad Ķēniš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un saicināis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristus būs piedzimts. Un tie viņam sacīja: "Bētlemē Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis Un tu, Betleme, Jūdas zemē, tu nebūt, neesi mazākās starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izrēlu tautu. Tad Hērots paslapens saicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš to sūtīja uz betlemu un sacīja, eita un ievāciet rūpīgas ziņas par to bērnu, un, kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no dzirdējuši, tie aizgāja, un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās par namu, kurā bija bērns. Un zvaigzne, ieraudzījuši, tie priecājās ar varenu lielu prieku un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju viņa māte, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un miras un sapnī saņēmuši norādījumu pie Heroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi tā kunga, eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja celies, Ņem savu bērnu un viņa māti un bēd, bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Herods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās ņem bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti un palika tur līdz Herod navē. Lai piepildītos tā kunga vārds runāts ar pravieša muti, no Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Kad Herods redzēja, ka gudrie viņu bija krāpuši, piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās aizsūtīja un lika apkaut visus bērnus Betlemē un visā viņas apkārtnē divi gadi vecus un jaunākus pēc tā laika, ko viņš no gudrejiem bija izzinājis. Tad piepildījās pravieša Jeremijas runātie vārdi. Brēkšana bija dzirdama rāmā daudz raudu un vaimanu Rahēle, apraudas savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav. Tiesgan uh, gar rakstu vieta, bet uh, mēs redzam, ka visu laiku šeit uh, ir uh, lielāko ties uh, divu veidu cilvēki. Vieni par ko pagājušā reizē vairāk Kārlis kopā ar mums domāja šie gudrie vīri no Austrumu zemes. Un pagājušā reizē mēs vairāk apskatījām, kas viņi bija. Tie bija ķēniņi sūtņi, ķēniņi iecēlēji. Un var jau saprast arī to uztraukumu, kas bija gan Hērodam, gan visai Jeruzalemei, jo viņi jau nenāca vien paši. Tur bija viņu kalpe, tur bija droši vien karaspēks līdzi, kas viņus pavadīja, jo viņi bija īpaši ļaudis. Un tāpat mēs redzam, tur ir šis Herods, tur ir Herods un viņa ļaudis. Kas kura attieksme pret notikušo ir pavisam pretēji. Tāpat arī šodien mēs varam teikt, cilvēki ļoti dažādi ir savā attieksmē pret Kristu, pret ķēniņu. Tā tas bija toreiz, tā tas ir šodien, bet ja mēs tā savelkam to kopā, mēs redzam, tur nav Tur ir tie, kas ir vainu par, vainu pret. Nedaudz vēl pie šiem vīriem. Mēs tur lasām, viņi meklē Kristu. Viņi meklē Kristu, lai viņu pielūgtu. Tas bija īpašs laiks, ko viņi bija sapratuši, Kad Jēzus bija piedzimis Betlemē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā gudri vīri no Austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemu un sacīja, kur ir jaunpiedzimšais Jūdu ķēniņš. Mēs viņa zvaigzni redzējām Austrumu zemē un atnācām viņu pielūp. Mēs varētu teikt, Šiem gudrajiem vīriem jau nebija īpaši daudz pierādījumu, kam viņi varēja pieķerties. Tur bija šī zvaigzne, ko viņi piemin. Viņiem nebija visi tie pravietojumi, ko mēs šodien varam izlasīt vecajā derībā. Bet tomēr šie vīri, neskatoties uz to, ka viņiem bija tikai šis mazumiņš, viņi nemeklēja attaisnojumus, lai nedotos. Viņi nemeklēja attaisnojumus, lai nepielīg, nepielūktu Kristu. Viņi nedara to, ko bieži vien mēs darām šodien. Meklējam dažādas attaisnojumus. Vai nu galvas sāp, vai augstsārā, vai nogurums, vai gribas pagulēt, vai varbūt viens un cits saka, nu, tur baznīcā tur jau Visi ir liekuļi, man mūzika nepatīk, tur varbūt bērni ir nemierīgi, un tā tālāk un tā joprojām. Šie gudrie vīri, mēs redzam viņi meklēja iespēju, lai pielūgtu Kristu, nevis attaisnojumus, lai to nedarītu. Un tad ir jautājums, ja mēs par to domājam par mūsu attieksmi pret ķēniņu, ķēniņu, kungu, kungu, kristu? Vai mēs meklējam viņu pielūgt savā dzīvē? Vai Jēzus tev šodien nozīmē to pašu, kas viņš bija Apustulim Pāvilam, kurš saka Filipiešiem 3.12, nevis, ka es to jau būtu saņēmis, Vai jau būtu pilnīgs, bet es zenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Jēzus Kristus. Šie gudrie vīri rāda, Jēzus ir ķēniņš. Jēzus ir cienīgs, lai to meklētu un lai to pielūtu. Un kā jau es sacīju, šie gudrie vīri nebija vienkārši ļaudas, viņi bija, Čēniņa padomnieki, viņi bija aizņemti cilvēki, viņi bija izglītot cilvēki. Bet tajā pat laikā mēs redzam, šie vīri bija gatavi daudz ko upurēt. Laiks, kurš bija ļoti garš, kamēr viņi pavadīja ceļā, viņiem nācās riskēt ar daudzām lietām. Bet viņi nosprauda sev šo mērķi atrast ķēniņu, pasludināt viņu par ķēniņu, pielūkt šo ķēniņu. Un viņi to darī ar tām minimālām zināšanām, kas viņiem bija. Viņi saprat, mums viņš ir vajadzīgs. Mums viņš ir jāatrod. Redzēt. Šodien bieži vien mēs esam gatavi Jēzu pieņemt kā tādu papildinājumu savai dzīvei. Bet vai esam gatavi Kristus dēļ arī nest kādus upurs? Jēsaiz grāmata 55. nodaļā 6. pantā mēs lasam Pravietis saka, meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Savā laikā apustulis Pāvils un apustuļu darbu grāmatā 17. nodaļā ir aprakstīts šis notikums. Viņš sludina Atēnās un viņš saka, Viņš ir licis visām tautām celties no vienām masinī. Un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežus, kur tiem dzīvot. Kāpēc? Kāpēc Dievs to tā ir nospraudz un nolicis? Viens mērķis, Apusols Pāvils saka, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Redziet, Dieva vārds skaidri saka, tu esi šajā pasaulē, lai meklētu Dievu." Un tāpēc man liekas arī šodien raugoties uz šo tēmu ķēniņu ķēniņu gaidot, Tuvojoties Kristus dzimšanas brīdi, raugoties uz šiem gudrajiem vīriem, ir svarīgi uzdot sev šo jautājumu – vai es meklēju Kristu? Šie gudrie vīri meklēja Kristu, lai viņu pielūktu un to arī skaidri pasaka ķēniņam Herodam – mēs atnācam viņu pielūt. Ļoti interesanti šie cilvēki iet uz citu zemi. Viņi ir ļoti svarīgi ļaudis, viņi ir ļoti bagāti, kam ļoti daudz, kas pieden. Un Protams, mēs varētu domāt, nu viņi varēja doties uz šo zemi pilnīgi ar citu mērķi. Bet viņi nospraudu sev šo mērķi, atrast Kristu un viņu pielūkt. Un tad ir tas jautājums, kādēļ mēs atnākam uz baznīcu. Parādīt sevi vai paskatīties uz citiem. Protams, mēs jau to skaļi nepasakam un varbūt pat tieši tā nedomājam. Tiem cilvēkiem toreiz bija viens mērķis, ko viņa skaidri pasaka, mēs atnācām viņu pielūkt. Viņa nenāca paskatīties uz kādu brīnumu, viņa nenāca apmierināt vienkārši zinkāri, vai tas mazumiņš, ko mēs tur pētot rakstus ieraudzījām, vai tas tiešām tā ir. Viņa nāca Kristu pielūkt. Tas bija viņa mērķis. Bet kā jau sacī par šiem gudriem vīriem, mēs pagājušā reizē vairāk domājam. Bet šodien vairāk uzmanību pievērsīsim ķēniņam Hēroda. Pilnīgs pretstats šiem austrumu zemes gudrajiem. Bet tajā pat laikā, ja mēs par ķēniņu Herodu domājam, tad viņš bija ļoti interesanta persona. Vēsturē, Čeniņš Herods ir nosaukts arī par Herodu lielo, bet tajā pat laikā, kad mēs tā vairāk pētam, ziniet, rodas tā sajūta, kad mēs runājam par Čeniņu Herodu līdzīgi, kā tas ir, kad mēs runājam par jūdu Iskariotu. Čeniņš Herods patiesībā nemaz nebija nekāds monstrs, uz ko varbūt norāda šis viņa... Tautas iedotais nosaukums ķēniņš Herods Lielais. Viņa tēvs tika nozīmēts no romiešiem par jūdas valdnieku. Un tad nu tēvs, kā jau tēvs, izkārtojas siltu vietiņu Herodam savam dēlam Galilejā. Bet uh, bija laiks, kad uh, persieši, Centās uzsākt karu pret jūdiem, un jūs atcerieties, Persija bija tā zeme, no kuriem nāca Austrum Gudrie. Un ķēniņš Herods, kurš bija tajā laikā valdnieks tikai galvējā, viņš ir ļoti pārbējās, ka viņš aizbēga uz Romu, un Tur Romas ķeizara priekšā oktāvī, priekšā centās sev parādīt, cik viņš ir ļoti norūpējies par to, kas notiek jūdējā. Un Protams, ķeizars oktāvīs novērtēja šo Hēroda uzticību un centību un viņš saņēma titulu, Čeizars viņu iecēla par visas jūdas ķēniņa. Saņēma šo titulu jūdas ķēniņš, ja dabūja viņš devās atpakaļ uz Jūdeju un uh, tur viņš veica lielas lietas. Viņš ne tikai atbrīvoja jūdeju no ienaidniekiem, viņš kļuva ļoti slavens ar to, ka viņš uzcēla ļoti daudz pilsētas. Tīru, Sidonu, Damasku, Cezarijā viņš uzbūvēja uh, ostu. Un uh, vairākas reizes, tad, kad uh, šī ekonomiskā situācija pasliktinājās, viņš bija ļoti labvēlīgs, viņš atlaida nodokļu parādus iedzīvotājiem. Tur bija pat viens tāds gadījums, ka šie apstākļuva īpaši smagi, un viņš to redzot, viņš no savām zelta rezervēm paņēma pārkausējušo zeltu, nopirka labību, lai pabarotu tautu. Tāds bija ķēniņš Herods no vienas puses. Bet tajā pat laikā šim cilvēkam bija ļoti slikta reputācija. Un tas iemesls, kāpēc tas tā bija, bija viņa paranoiskās bailes no tā, ka kāds viņu varētu gāst no troņa. Un viņš bija gatavs uz visu. Viņš nogalināja savas sievas brāli Aristabulu. Viņš bija mācītājs. Viņš bija tas galvenais templī. Templī kuru Hērots pats atjaunoja. Viņš uzcēla templi, ieguldīja milzīgu naudu, lai atjaunot to, bet tik līdz viņš juta, ka Aristobuls kļuva populārs stautā, viņš šo cilvēku noslīcināja. Nākošajā dienā viņš sarīkoja grandios bēris, kur raudāja, tādā veidā parādot, cik žēl viņam ir šī cilvēka. Bet viņš baidījās joprojām. Viņš nogalināja vēlāk savu sievu, divus savus dēlus, un neilg pirms, pirms savas nāves viņš nogalī, nogalināja vēl vienu savu dēlu. Un tad, kad viņš jūta, ka arī viņa laiks iet uz beigām, gal galā viņš, lai arī ķēniņš, viņš nedzīvos mūžīgi, viņš jūta, ka viņam būs jāmirst, bet viņš saprata, Nevienam jau tas īpašas galvas sāpes nesagādās. Neviens par man nesēros. Un tad viņš lika arestēt visus sabiedrībā cienītus, izglītotus cilvēkus. Viņš aizved tos uz jēriku un uh, pavēlēja savā nāves dienā, ka šiem cilvēkiem ir jātop nogalinātiem. Tāds bija. Čēniņš Hērots. Viņam ļoti gribējās, lai visa tauta raudātu viņu bērēs. Bet viņš zināja, ka tas tā nebūs. Tāpēc viņš tā rīkojas. Un tad nu ķēnišu Herods uzzina, ka lūk te ir viens, kurš tiek nosaukts par jūdu ķēniņu. Protams, viņš jūtās apdraudēts. Viņš sāka uztraukties. Un ziniet, kad mēs tā domājam, uztraukums jau vienmēr ir katra cilvēka dzīves sastāvdaļa, ja tu esi pret Kristu ķēniņš Herods to dzirdēja, Kristus ir piedzimis jūdu ķēniņš. Tad viņš izbijās un visa Jeruzālēme līdz ar viņu. Kad ķēniņam Herodam ir slikti, tad visiem ir slikti. Kad Herods uztraucas, tad viņš liek visiem uztraukties. Viņš jūtās apdraudēts. Mēs varam diezgan bieži sastapties ar cilvēkiem, lasot Dievu vārdu, kuros ir šis satraukums. Tur atcerieties rakstu mācītāji un farizei. Viņi sekoja kristum, bet tajā pat laikā viņu visu laiku nevarēja atrast mieru. Tur bija satraukums par kaut ko. Kāpēc? Jo, redziet, Jēzus apdraudēja viņu status, Jēzus apdraudēja viņu stāvokli, Jēzus apdraudēja viņu ietekmi. Un šie cilvēki centās Jēzus dabūt savā pusē, bet galu galā izrādījās, ka sekojot kristum. Viņi zaudē savu pozīciju. Un tad, ko viņi dara? Mēs lasam Marka evaņģēlī 3. nodaļā, 6. pantā. Šie rakstu mācītāji un augstie priesteri, viņi apspriedās ar Hēroda ļaudim, kā viņu nogalināt. Viņi sāka karot pret Kristu. Un tas mums liek domāt un ko jau es sākumā sacī, ka Kristus nevienu neatstāja vienaldzīgi. Čēniņ, Čēniņš nevienu nevar atstāt vienaldzīgi. Vai nu tu viņu pielūdz, vai arī tu esi viņa pretinieks. Kristus nāca, lai kļūtu par Čēniņu. Mēs redzam vēl pie Heroda Kad tad, kad viņš jūtās apdraudēts, tad viņš cenšas sevi aizsargāt ar dažādām viltībām. Redzēt, bieži vien mēs kā cilvēki mēdzam izaicināt Dievu spēlēt ar mums šahu. Un tad mums liekas, nu, gan jau es izdomāšu kādas kombinācijas, kādas uh, gājienas, uh, kādas rokādes, lai nelaistu Dievu klāt savai dzīvei, kur es pats esmu, šis ķēniņš, šis karals. Mēs cenšamies sevi daudz, daudz un dažādos veidos aizsargāt. Mums liekas, ka līdzīgi Herodam Mēs ar savu viltību gan jau mēs apspēlēsim Dievu. Mēs lasījām 7. un 8. pantā, tad Hērots paslepen saicināja gudros sīki, izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš to sūtīja uz Betlēm un sacīja, eita un ievāciet rūpīgi ziņas par, šo, par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. Viltīgs gājietis. Kaut gan mēs lasot tālāk, mēs jau skaidri redzam, kas, kas bija šī ķēniņa prātā, ko viņš ar to domāja, ko viņš domāja ar šo pielūksmu. Un mēs redzam, ka tas nelīdzēja Dievs šos gudros vīrus savu, savu eņģēli aizsūtīja citādā veidā, projām, ka viņi neatgriežas pie Heroda, un tad Herods kļūst, viņš parāda to, kas viņš ir, viņš kļūst īpaši nežēlīgs. Tiek nogalināti visi bērni līdz divu gadu vecumā Betlēmē un Betlēms apkārtnē. Bet tas viņu neglābi, no šī zaudēju. Mēs lasam vēstulē Filipiešiem otrajā nodeļā, devītajā un desmitajā pantā, panta, kur Pāvils pasaka, ka tāpēc arī Dievs Kristu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi, debesīs un zemes, virsu un pazemē. Jēzus ir ķēniņu ķēniņš. Kā tu pret to attiecies? Vai tu esi tas, kas viņu pielūdz šo ķēniņu ķēniņu? Vai tu esi tas, kas karo pret viņu. Herods toreiz iznīcināja tūkstošiem nevainīgs bērns. Viņš darīja vēl daudzas citas briesmīgas lietas, lai tikai viņš varētu būt valdnieks. Bet gal galā viņš zaudēja. Zaudēja Kristum, kurš ir ķēniņ, ķēniņš. Šie bībeles vārdi, kad mēs tūlojamies Kristus zimšanai, mums vēlreiz atgādina, ka ir tikai divas iespējas. Vai nu tu pielūdz Jēzu un atzīsti, ka viņš ir ķēniņu, ķēniņš, vai nu tu karo pret viņu. Un bībela rāda, ka karot pret ķēniņ, ķēniņu, ķēniņu, ir bezjēdzīgi. Viņš ir uzvarētājs. Un tad, kad mēs tuvojamies šiem Kristus dzimšanas svētkiem, tad man aicinājums ir, ka mēs neuzlūkojam viņu vienkārši kā bērni, bet lai tuvojoties šai vienkāršai piedzimšanai. Mēs aiz tā ieraugam, ka Dieva plāns ir šis ķēniņ, ķēniņš, kļūst mums tik saprotams, tik pieņemams, ka mēs esam gatavi arī viņu priekšā pazemoties un viņu pielūt. Lai Dievs mūs mūsu un nākošajā reizē mēs vairāk apstāsimies pie ko pravieši saka par Kristus piedzimšanu, par šo ķēniņu, ķēniņu, kuru mēs gaidam Lūksim Dievu. Kungs un Dievs, Tu jau katru no mums pazīsti un zini tās lietas, ko mēs domājam. Un... Uh, Man lūkšana ir, kungs, lai katrs no mums mēs spētu skaidri šajā brīdī pateikt, kas tu es? Un ja mēs saucam tevi par ķēniņu ķēniņu, tad palīdz mums apzināties, ka tu sagaidi no mums, arī attiecīgu rīcību. Un palīdz mums nemeklēt dažādus attaisnojumus, bet meklēt iespējas, lai tevi pielūgtu. Kungs, mēs pateicamies tev par šo īpašo laiku, un es ticu, ka šis ir laiks, kad tu vēlies mūs īpaši uzrunāt. Kad tu īpaši vēlēs mums atgādināt, cik svarīgi ir šī tava mīlestība ar kādu tu šo pasauli. Un tāpat, cik svarīgi ir, ka mēs mīlam tevi un mīlam viens otru. Kungs, lai domājot, rīkojoties. Darot kādas lietas, mēs nekad to neaizmirstu. Ka tu tik ļoti šo pasauli un katru no mums esi mīlējis. Ka tāpēc tu biji gatavs dot Jēzu Kristu, savu vienpiedzimšo dēlu, lai viņam ticot mēs ik viens varētu tikt izglābt. Paldies, ka šī cerība. Ir tā, ko mēs varam šodien ikviens satvert. Paldies, ka ar šo cerību mēs varam dzīvot. Un Tev mēs gribam pielūgt Un Tevi slavēt. Āmen.